0: meditar com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 a 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Ela será projetada para que você possa acompanhar. Mateus 6, de 19 a 24. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz." Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse texto é um texto que faz parte do Sermão do Monte, aquele sermão que Jesus deu é, que se inicia aqui no relato de Mateus, no capítulo 5, Jesus sobe numa parte mais elevada, né? a gente pensa em monte, pensa em montanha, né? mas é uma, uma montanha, ele sobe numa espécie de um barranco e dali ele ensina né? a multidão que está ali ao redor dele. E é bastante interessante porque um pouco antes de começar a falar de dinheiro, que é o que diz respeito ao nosso texto, Jesus fala sobre os três movimentos da relação do judeu com a sua fé. O movimento para fora, servir dando esmola, por meio da esmola. Ele fala do movimento para cima, servir por meio da oração, e Ele vai nos ensinar a orar, a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. E Ele fala do servir para dentro de si, por meio do jejum. E logo em seguida... Do nosso texto, Jesus vai proferir umas palavras que são bastante conhecidas, que vão do verso 25 até o final do capítulo 6, quando Ele vai falar sobre preocupação. Né? Vocês ficam aí preocupados com o dia de amanhã? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus sustenta as árvores do campo, as ervas, as, árvores, as aves do céu, as ervas do campo, como que Ele não vai sustentar vocês? Né? Basta a cada dia o seu próprio mal. O nosso texto fala de dinheiro. E essa semana um amigo entrou em contato comigo e falou assim, Giovanni, eu vi o tema da sua mensagem de domingo e como filho de contador eu quero te dizer que não dá certo. Se o crédito é ruim, o débito não pode ser bom. Não tem como. Falei, tem rapaz. Claro que tem. Tem muito como. Se o crédito é ruim, o débito é bom. Essa é a lógica do reino de Deus, ela subverte a lógica da contabilidade, a lógica do nosso caixa. né? Quem é que não gosta de abrir lá o extrato da conta e ver um crédito bem gordo? né? A conta no azul, a conta muito bem, todo crédito será que é bom? O que nós fazemos com o dinheiro determina se o crédito é bom ou ruim, mas o débito, débito esse todo mundo acha ruim, né? Sempre que sai dinheiro da conta é um problema, mas será mesmo. O crédito, ele é ruim. Nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade de consumo. E é bastante interessante porque, quando a gente olha para o contexto de Jesus, não existia lá o que a gente chama hoje de capitalismo. No entanto, Jesus está falando aqui de algo que é muito caro ao capitalismo, que é o acúmulo de bens e fazer esses bens multiplicarem. Então Jesus está falando aqui do quanto as pessoas colocavam a sua segurança naquilo que elas tinham de patrimônio, naquilo que elas tinham de dinheiro. E é por isso que ele vai dizer que não é para colocar o nosso tesouro aonde a traça corrói. Porque os tesouros eram guardados aonde? Nos baús. Então não é para permitir que a traça corroa o nosso tesouro, você fica acumulando bens materiais, ouro, prata, para tentar sustentar a sua casa, para tentar te trazer segurança, e você confia nisso. Ter muito é um problema, um problema muito sério. E o problema maior é ser refém do que se tem a grande questão aqui é que Jesus personifica o dinheiro ele faz referência a esse dinheiro por um nome próprio mamon ele personifica porque ele quer dar a dimensão do quanto nós podemos também personificar o dinheiro também transformar o dinheiro num ídolo num deus e aí o crédito é ruim o crédito é ruim porque ele me domina Ele me mantém preso. E é por isso que Jesus vai dizer, e às vezes a gente não vê muita relação nos versos 22, 23, com o restante do texto, mas é por isso que Jesus vai dizer que os nossos olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Porque nós olhamos, e quando nós olhamos, nós olhamos numa direção e mantemos o nosso foco numa direção eu estou falando com vocês aqui olhando para frente, mas eu não estou vendo o Evandro meu foco está aqui em vocês quando você dirige um carro o seu foco está na estrada você não está prestando atenção na paisagem você não está nos detalhes da paisagem quem está olhando para os detalhes da paisagem são os passageiros, você está com foco na estrada quando você está cozinhando você está com foco aonde? no fogão para não queimar o arroz, para não deixar a carne muito tempo no forno, você está focado, você mantém o seu olho numa determinada direção. Para onde você olha quando você vê o seu extrato bancário? Você olha para Deus ou você olha para o seu extrato. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para aqueles homens, quando você abre o seu baú de tesouros, O que você enxerga? Dinheiro ou um meio de bênção? Você enxerga poder, porque dinheiro traz poder, ou você enxerga um meio de abençoar? Quando ter é mais importante que o ser, os nossos olhos são maus. Quando eu olho para a minha conta bancária, para o meu patrimônio, a minha casa, o meu carro, aquilo que eu tenho... E aqui a gente não está falando só de gente que tem muito dinheiro, não. Não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Você pode se tornar refém do dinheiro, você pode fazer do dinheiro um ídolo. O que, que é mais importante, o patrimônio ou a pessoa? Essa semana eu me deparei com uma notícia, foi publicada no Jornal o Globo do Rio de Janeiro e era uma matéria sobre o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, não sei quantos viram essa notícia, e relatava o estado de abandono do Man no Rio de Janeiro. E a crítica do diretor do museu é que o museu não estava sendo frequentado porque os moradores de rua se abrigavam na marquise do museu. E aí a pergunta é... O que é mais importante, a marquise do museu ou um morador de rua? É essa a pergunta que nós temos que nos fazer. O que é mais importante, a pessoa ou o patrimônio? O que é mais importante, a vida ou o patrimônio? O crédito ele é ruim quando o crédito faz com que eu não olhe a pessoa. Faça com que eu veja apenas e unicamente o patrimônio. E é aí que entra o débito bom. A pergunta é, o que você tem? Abençoa a quem? Desde o início do capítulo 6, Jesus está falando de dependência. Dependência e reconhecimento. Quando você serve ao outro por meio da esmola, você não está exercendo apenas um ato da sua religiosidade, mas você está servindo e reconhecendo que ele é tão dependente de Deus quanto você. Quando você serve a Deus por meio da oração, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, você está reconhecendo quem é o seu Pai, quem é que dá aquilo, tudo que você tem, o pão nosso de cada dia nos dai, aí a gente vai entender o que Jesus diz lá no versos 25 a 34, quando ele fala assim, por que que vocês estão ansiosos com aquilo que vocês vão comer e vestir, porque o pão nosso de cada dia ele nos dá hoje, amanhã, fica tranquilo, amanhã será hoje, e o pão ele vai dar da mesma forma, Então, eu não tenho que colocar a minha preocupação nisso. Dependência e reconhecimento. Quem é o Senhor da sua vida? A sua conta bancária ou Jesus? É difícil, né? Janeiro, então, que tem tanto imposto para pagar, é muito difícil. A gente olhar e falar assim, não, não é a conta bancária. Quando você chega no fim do mês e a conta não fecha, é difícil falar que a conta bancária não tem um peso na nossa vida. Corre para empréstimo. Né? É um problema, é um problema. Né? A bênção maior em dar do que receber. Está lá em Atos 20:35. E essa fala é atribuída a Jesus, né? Paulo está dizendo aqui que Jesus disse isso, e em certa medida ele não disse dessa forma, mas isso é uma síntese do ensino de Jesus. Quando eu abro mão do controle do dinheiro em minha vida, eu estou abrindo mão da escuridão. Eu não bato o carro porque eu estou olhando para paisagem, eu não queimo arroz porque eu deixei o arroz lá no fogo e saí para resolver outra coisa eu estou focado, estou com os meus olhos em Cristo, é Ele que está está direcionando a minha vida, é Ele que está guiando a minha vida. Quando eu confio no dinheiro, quer nós sejamos ricos ou pobres, nós somos acometidos por dois grandes maus, a ganância, porque o dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. Não tem jeito. Você pode dobrar o seu salário. Se o dinheiro for o senhor da sua vida, você continuará a ter problemas com dinheiro. Você pode triplicar o seu salário, você pode ganhar na Mega Sena. Não estou falando para você jogar. Você pode ganhar uma Mega Sena, você pode receber uma herança gorda. Se o dinheiro for o senhor da sua vida, você continuará a ter problemas. Você vai querer sempre mais dinheiro é simples, quando você começa a falar dos problemas, geralmente o que a gente ouve é assim, não, mas se eu receber uma grana agora, eu vou conseguir quitar esses negócios aí, vai resolver minha vida, que frase não, vai resolver minha vida, o que vai resolver sua vida? o dinheiro, que a traça corrói, que o mercado financeiro determina se você vai ter mais ou menos, que as relações internacionais influem nele, que coisas das quais você não tem o controle, porque existe um grupo de poderosos que tem o controle desse mercado financeiro aí, que é uma entidade, né? mercado financeiro não tem CNPJ, é o mercado financeiro, e eles lucram, e eles ganham, e eles ganham inclusive quando a gente perde, é quando eles mais ganham, é quando eles mais ganham, e você vai confiar a sua vida nisso, no dinheiro no seu patrimônio é por isso que quando a gente confia no dinheiro nós somos acometidos pela ganância e pela preocupação mas Jesus vai dizer para a gente não se preocupem com a vida diária se terão suficiente para comer, beber ou vestir a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa qual de vocês por mais preocupados que esteja pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? Quem tem esse poder? Sinceramente, o que mil reais a mais na sua conta muda na sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com sua esposa? O que isso interfere na relação com seu filho? O que isso muda Isso restaura relacionamento. O dinheiro vai ter o poder de apagar as mágoas, de curar o coração ferido, de transformar as realidades oprimidas. Não vai. Não vai, porque o dinheiro vive de realidades oprimidas. O dinheiro se alimenta disso. E eu não estou aqui querendo dizer para você que o dinheiro em si é um mal. O dinheiro em si é um mal se eu fizer dele um ídolo, se eu fizer dele mamon. Agora, se eu colocar o dinheiro no seu devido lugar e falar para ele assim, você não tem domínio sobre a minha vida, quem tem domínio sobre a minha vida é Deus, o dinheiro deixa de ser um ídolo, deixa de ser algo ruim e passa a ser meio de bênção. E é por isso que o débito é bom. Porque quando o dinheiro sai da conta, vai sair para abençoar. Não vai sair para mal dizer. Não vai sair para alimentar o meu ego. Não vai sair para satisfazer os meus desejos. Não vai sair para satisfazer os sonhos das pessoas que vivem comigo. Não. Vai sair para abençoar. O débito é bom quando o débito abençoa quando o débito abençoa. E eu sei que talvez você esteja passando por alguma situação aí financeira não muito confortável, porque é estatístico, né quando é estatístico que mais da metade da população brasileira está devendo, nós somos um extrato dessa sociedade, então eu imagino que aqui entre nós tem é gente devendo. Né? Então, quando a gente passa por uma situação como essa, a gente tende, a se render mais ao dinheiro nesse momento meu irmão e minha irmã eu quero dizer para você o seguinte você precisa de dinheiro? precisa para pagar suas contas para honrar, honrar seus compromissos mas você precisa principalmente deixar o dinheiro na mão de Deus isso não significa você trazer o seu dinheiro e colocar aqui no gasofilácio não isso significa você pegar o extrato da sua conta orar e buscar ajuda é isso que significa buscar orientação para que haja transformação na nossa relação com o dinheiro. Dinheiro é bom? É, quando ele é canal de bênção. Porque senão, vai ser só dor de cabeça, vai ser só problema. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que eu sei que é difícil não confiar no dinheiro. Eu sei. Eu sei que é difícil a gente às vezes tomar decisões Que não vão mudar muito a nossa realidade financeira e às vezes vai até prejudicar a nossa realidade financeira. Eu sei que muitas vezes a gente olha para o extrato bancário e a nossa vontade é de chorar, né? porque a conta não está batendo no fim do mês. É difícil a gente não confiar no dinheiro, é difícil a gente não se render ao dinheiro. Ainda mais quando a gente vive numa sociedade como a nossa. Propaganda atrás de propaganda, produto atrás de produto. né? Desde as coisas mais caras às coisas mais baratas. Mas eu quero dizer para você, não transforme dinheiro num Deus. Não personifique o dinheiro. Não faça do dinheiro o Senhor da sua vida. A vida é mais, se a gente pudesse atualizar ou parafrasear as palavras de Jesus a vida não é mais que o extrato bancário e os boletos para pagar? é ou não é? e quem é o Senhor da vida? não é Jesus? não é Ele que deu a sua vida para nos salvar para nos resgatar seja você rico ou pobre todo crédito pode ser ruim se você firmar a sua vida nele, mas eu quero te dizer que todo débito será bênção, se você viver segundo a vontade de Deus, eu diria que é revolucionário, é agir contra a cultura, dizer que o dinheiro não nos domina, é a gente enfrentar os poderes deste mundo, e talvez a gente possa se identificar bastante com os cristãos do primeiro século nesse momento, porque se os cristãos do primeiro século não tinham o capitalismo lá rondando ao redor deles, eles tinham o Império Romano, que extorquia, que tirava dinheiro por meio dos impostos, que norteava e cerceava o direito de culto. Hoje nós não temos um império muito bem estabelecido, mas nós temos o um Império do Dinheiro, que vai inclusive querer cercear o nosso direito de culto, dizendo que a gente não tem que cultuar a Deus, tem que cultuar a Ele, o dinheiro, então eu quero dizer para você, resista, resista, e resista muito, diante desse império, é uma luta em glória aos olhos dos homens, mas é uma luta já vencida na cruz, e é nisso que nós cremos, nós cremos que toda a luta já foi vencida na cruz. Cristo está conosco. É difícil? É. Mas Cristo está conosco. Tem horas que a conta vai apertar, o um mês não vai fechar. Glória a Deus que nós temos uma igreja, uma comunidade de fé que a gente pode se abraçar, se apoiar, buscar ajuda uns nos outros porque Ele é quem nos sustenta. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje, sabendo que o amanhã só é certeza na mão de Deus, na mão de ninguém mais. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos louvar mais uma vez e dizer que não há outro lugar em que a gente queira estar Senão, na presença do nosso Deus.